0: Tous et bienvenue dans cette 20e édition des clairvoyants. À tous et bienvenue dans cette déjà 20e édition des clairvoyants. Bonjour mon petit Fox. Bonjour mon grand Fasque. Bonjour Arkion. <rire> salut à tous les deux. Euh, déjà 20e édition, l'air de rien. Ça fait mal, on avait compté tout à l'heure 23 émissions des clairvoyants si on compte les éditions spéciales. Euh, c'est plutôt pas mal quand même, on a de quoi, on a de quoi se féliciter là. Alors le, le, le petit rappel d'usage pour les gens qui prendraient le, le train en route, euh, les clairvoyants, c'est quoi mon cher, mon cher Fox ah bah Les clairvoyants,
1: c'est un podcast dédié au Marvel Cinematic Universe, donc le MCU qui regroupe mmh. tous les films de Marvel Disney, mm -hmm. les séries euh, Marvel Studio et donc Marvel Télévision, donc ce qui est euh, Netflix, donc Jessica Jones, Daredevil,
0: Luke Cage qui va arriver, à Iron Fist, Agent Carter mm -hmm. et
1: Agents of Shield qui sont sur ABC.
0: Voilà exactement, donc tout ce qui, euh, tout ce qui a trait aux productions, aux productions télé et ciné de Marvel en, en propre, donc euh, la, la, la division de Marvel qui est sous Disney et pas euh, et pas les films de la Fox dont on ne parle plus du tout euh, par Sauf choix. Deadpool. Oui, Deadpool par <rire> Peut-être qu'on en reparlera, on verra, on fera peut-être une édition spéciale sur Deadpool si, si le film vaut la peine. Euh, bah comme euh, comme euh, chaque mois, petit, euh, petit disclaimer avant de commencer, on spoil dans les largeurs, hein, donc il vaut mieux être à jour euh, en ce qui concerne les films, les séries, etc. Sinon vous risquez d'avoir la mauvaise surprise de vous faire spoiler. Et puis bah, euh, l'émission est divisée en plusieurs rubriques. Une première rubrique dans laquelle on fait un peu le point sur les news en rapport euh, direct avec le MCU. On a aussi une section théorie crafting dans laquelle on spécule allègrement sur l'avenir du MCU. On a une section focus qui nous permet donc de vous proposer des petits, euh, bah, des petits focus sur les personnages, des arcs ou des organisations des comics Pour ceux qui n'ont pas euh, la culture comics et qui voudraient en savoir plus Et puis on a aussi une partie courrier de lecteurs et des petits interviews musicaux bien entendu pour, euh, bah, pour agrémenter tout ça Et je propose qu'on commence tout de suite par, euh, et bien par notre section news, notre section True Believers Je believer True Believers, notre rubrique de news en rapport direct avec le MCU. Alors ce mois-ci, ben c'est le mois de janvier, c'est la rentrée, euh, c'est le début de l'année. Il n'y a pas grand chose, grand chose à se mettre sous la dent. On a donc un petit peu moins de news que d'habitude, mais on va quand même faire le tour en vitesse de, de ce qu'on a pu apprendre depuis la dernière émission. Mon petit fox et puis d'abord, ben le début des hostilités au niveau marketing pour Captain America Civil War, puisque on a commencé à voir les premières images. On a une première petite futurette dans laquelle on voit pas grand chose puisqu'elle reprend essentiellement des images de Edge of Ultron euh, mais on devrait normalement voir tout ça s'accélérer dans dans les semaines qui viennent avec probablement un deuxième trailer, pronostic
1: pronostic Super Bowl euh, Super Bowl pour le trailer de Civil War 1 hein,
0: Ouais, donc c'est dans quelques vrai, jours là,
1: c'est février là, c'est dans ouais. c'est dans, dans 10, 10 jours maximum. Okay. Euh, c'est là on est en plein route au Civil War, c'est fini, c'est c'est maintenant la machine va se lancer et euh, Civil War va être très important pour la suite déjà parce que ça va nous amorcer vers vers la phase vers le centre de la phase 3 et euh, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Et là, malgré tout, euh, on est on est quand même à 3 mois, un peu moins de 3 mois, même 2 mois de la sortie et c'est quand même c'est quand même assez calme, je trouve. Mm -hmm. La campagne, on, ça bat son plein, il y a des featureux, des trucs qui sont distribués, mais je trouve que la hype est un peu retombée par rapport à ce que c'était sur Age of Ultron. On, a, on est un peu en manque de trailer, là. Si ça se trouve, il va tomber
0: demain et ça va être une horreur, mais... Euh... Comme d'habitude, ouais. Non, mais cela dit, euh, je, je pense que c'est euh, c'est malgré tout une franchise un peu, un peu moins importante que la franchise avait Avengers en elle-même, donc je comprends qu'il y ait peut-être un petit peu moins de un petit peu moins de bruit, et puis on est quand même encore à peu près à 4 mois de la sortie du film, donc on a encore le temps de voir de voir arriver les fameux clips télé, les, les secondes trailers, et puis les featurettes, là on en a eu qu'une pour le moment, mais on devrait en voir débouler d'autres très bientôt, donc bah, je suis pas très inquiet par rapport à la campagne de marketing, je pense qu'on va avoir du mal à éviter, à éviter certains spoilers, est-ce qu'on verra Spider-Man dans les trailers à ton avis
1: je pense pas qu'on le verra dans les trailers. Je pense qu'ils vont nous le garder pour nous le mettre en plein dans les dents, euh, en plein milieu du film, euh, en mode hé hey, les mecs, regardez, il est. En fait, il était là depuis le début. <rire> c'est c'est vraiment le truc ils vont ils vont vraiment l'acter en mode euh, on veut faire un gros caméo, on veut l'intégrer, mais il faut l'intégrer proprement. Et peut-être qu'on va le voir justement dans ces dans ces accords justement quand quand Stark avec son magnifique gilet de grand méchant de l'épisode <rire> va, va va parler des accords, il va certainement présenter le jeune Peter Parker qui qui lui, regardait ce jeune plein d'avenir les accords vont pouvoir l'aider à mmh. se construire en tant que
0: héros Écoute, on verra, moi je, je pense que ce sera euh, effectivement un reveal de, de l'ordre de celui qu'on avait eu pour Vision dans, dans les trailers des de Jeveltrone à savoir qu'on le verra vraiment de manière très on verra très subrepticement à la, à la fin d'un trailer et, euh, et on en verra pas plus avant le film en lui-même je pense et ce qui est plutôt une bonne chose c'est quand même quelque chose qui est très attendu, de voir la gueule qu'il aura le costume qu'il aura et puis de, de voir son, son rôle dans Civil War, je pense que c'est bien qui garde ça sous le coude pour pour la sortie du film euh, Doctor Strange on n'a pas grand chose de neuf si une annonce casting qui a quand même surpris un petit peu tout le monde mon cher Fox oui puisque Marvel a décidé de caster Benedict Wong dans le rôle de Wong voilà alors je dis c'est une surprise parce qu'en fait c'est un personnage qui est quand même très ancré dans, 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 dans une époque où où on va pas tourner autour du pot Il y avait quand même un certain racisme ordinaire Qui était toléré dans, dans, dans la société Et donc c'était un petit peu Une caricature de l'asiatique euh, Qui n'était pas forcément euh, Facile à retranscrire de nos jours Donc on pensait qu'ils avaient purement et simplement Laissé tomber euh, le personnage qui est, qui est qui en fait Dans, dans, dans l'univers de Strange Alors Wong dans l'univers de Doctor Strange
1: Descend d'une longue lignée de, de comment dire de guerriers entre guillemets mm -hmm. euh, Qui servait The Ancient One le maître de Doctor Strange. Ouais. Mais un jour, Diane chen va décider de l'envoyer directement servir Stephen Strange pour l'aider à devenir le sorcier suprême et pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Et donc Wong fait office de majordome. Alors dans les comics, c'est beaucoup plus un serviteur et c'est il se fait quand même traiter un peu comme une merde assez souvent. Mm -hmm. Mais je pense que dans la version MCU, ce sera surtout un majordome qui va veiller sur Doctor Strange et lui lui permettre de de, de rester un petit peu à sa place parce qu'on rappelle quand même que le personnage de Stephen Strange était un chirurgien qui était
0: extrêmement arrogant moi je le vois bien aussi comme comme outil d'exposition en fait un personnage qui va permettre d'expliquer un peu euh, ce qui se passe dans l'univers de Strange euh, quelqu'un avec qui il va pouvoir dialoguer euh, et mettre en place en fait un peu l'univers aussi je pense qu'ils avaient besoin ça, justement oui. de, 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 de ce sidekick entre guillemets euh, pour pouvoir euh, mettre en place l'univers et expliquer certaines choses parce qu'il y aura quand même à mon avis pas mal d'expositions à faire du côté de Doctor Strange ne fût ce que pour situer un peu le, le personnage et l'univers dans lequel il évolue qui est radicalement différent quand même de tout ce qu'on a pu voir euh, jusqu'ici dans, dans le MCU. ça. Mais, c'est c'est une bonne nouvelle du coup.
1: Ah oui, c'est une très bonne nouvelle mais moi ce qui m'étonne vraiment c'est qu'ils aient choisi Benedict Wong en fait. Mm -hmm. Alors pour ceux qui le connaissent pas, euh, bon, ils ont dû le voir dans The Martian évidemment, mais c'est surtout euh, un rôle récurrent puisque c'est le héros enfin c'est l'un des personnages principaux de la série Netflix Marco Polo mm -hmm. euh, où il interprète Kublai Khan, donc le descendant de Genghis Khan, euh, roi mongol et envahisseur de la Chine, qui est donc un rôle extrêmement important dans la série et et ça montre que les mecs qui sont allés caster pour du Marvel cinéma directement à acteur de chez Netflix. Donc on voit petit à petit c est, c est les,
0: les liens entre les deux. Quoi, ça peut être intéressant. Donc voilà, Benedict Wong, un autre Benedict donc dans Doctor Strange après Cumberbatch que, que Fox adore et dont il <rire> a les posters euh, dans sa chambre. Il est bien. Il est bien, il est bien mais c'est <rire> une tranche de loutre. <rire> je suis désolé. Euh, Spider-Man, pas grand-chose de neuf non plus. On sait juste que le film a été avancé de trois semaines. Euh, Est-ce qu'on sait pourquoi d'ailleurs, euh, petit Fox euh,
1: Ils ont pas expliqué semble, euh, pas, spécialement. Hein, ils a, selon Variety Sony qui produit Spider-Man avec Marvel Studios A donné juste les dates Avec une petite avancée Donc au 28 juillet 2017 Qui était la date de départ au 7 juillet 2017 mm -hmm. Bon après ils annonçaient d'autres films hein, de, de, de chez eux Mais ils ont avancé ça au début juillet Ce qui est pas une date anodine non plus Puisque début juillet juste derrière Il y a les panels de la Comic Con de San Diego Donc ça permet de ne pas avoir D'attente mm -hmm. entre guillemets C'est à dire de faire attendre les fans pour un film Spider-Man Spider-Man, et ensuite euh, devoir refaire de la promo à San Diego et de tomber dans le mois creux d'août, qui est quand même un mois difficile en général pour le ciné. donc euh, Là, ils vont le mettre directement en entrée d'été, euh, ça va taper fort, et puis derrière, on aura euh, le fan service et entre guillemets, le service après-vente à San Diego, avec un panel des acteurs et d'autres annonces qui permettent de ne pas gêner aussi les panels de Marvel, parce qu'en 2017, il y a beaucoup de films Marvel.
0: Ouais, et puis c'est le c'est aussi euh, pas innocemment, je pense, le, le, le la même période à laquelle était sorti Ant Semaine et qui s'est avéré être une, une période un timing vraiment profitable pour le film et je pense qu'il y a de ça aussi en il fait y a ça euh, aussi, cette oui. volonté de le faire sortir au mois de, au mois de juillet en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle ça veut dire qu'on dégustera de l'homme araigné trois semaines avant la date initialement prévue et ça mmh. c'est toujours cool, euh, du côté de Black Panther et on en finira avec le cinéma pour pour, pour ici euh, on a enfin une confirmation que euh, bah, le réalisateur a été, euh, a été signé, il s'agira bien finalement de Ryan Coogler hein, qui a réalisé euh, l'a priori excellent Creed euh, Spin donc de, de Rocky que moi je n'ai pas encore vu mais dont tout le monde euh, ne tarit pas d'éloge euh, c'était une rumeur qui circulait déjà depuis un petit moment il était clairement dans la liste des enfin euh, en top list des, euh, des réalisateurs courtisés par Marvel donc c'est plus une formalité qu'autre chose mais l'annonce a été officialisée donc ça c'est plutôt cool euh, pour le moment pas plus d'infos sur le, le film qu'on a encore le temps de voir venir mais en tout cas on a un réalisateur et ça c'est plutôt chouette et euh, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire du côté de, du ciné donc vous voyez c'est un peu pauvre en ce moment au niveau de l'actu mais ça, de devrait redémarrer au plus on va se rapprocher de, de Civil War. Côté télé, en revanche, on a quelques nouvelles assez importantes. Le spin-off d'Agents of S.H.I.E.L.D. intitulé Most Wanted, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui avait été annoncé, puis annulé, puis réannoncé. Et euh, ça y est, cette fois-ci, c'est euh, définitif, c'est officiel. Euh, ABC a commandé un pilote euh, qui devrait donc euh, bah, permettre à la, à la chaîne de se décider, de savoir s'il décide de produire une série complète ou pas. Euh, ce qui est plutôt une, une, une bonne nouvelle. Enfin, Moi, ça me fait, ça me fait plaisir de voir les, les personnages de, de Mockingbird. Et, euh, et de Lance Hunter, je pense que et ça va fun. être ça risque d'être assez fun. Le seul reproche, le, la seule crainte que j'ai par rapport à cette annonce, c'est qu'effectivement ça déforce un petit peu Agents of Shield, parce que c'était quand même deux personnages qui étaient devenus très très importants dans la série. Euh, à savoir si ça va être une série qui va se dérouler en marge des of Shield ou pendant une, une interruption des of Shield. Je la vois peut-être comme une série d'été en fait, qui euh, fera le pont entre la saison 3 et la saison 4 des Agents of Shield. si saison 4 il y a. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi c'est ma seule crainte en fait par rapport. Moi, moi j'aimerais bien voir quelque chose de différent justement parce qu'on parle souvent du passé
1: de Bobby et, euh, et Lens mm -hmm. euh, et ça pourrait être leur passé avant qu'ils rejoignent
0: justement l'équipe de Coulson. Ah, tu verrais ça comme un, comme un ah truc ouais, je, au, je verrais ça carrément comme en fait.
1: ouais comme un flashback de l'histoire entre Bobby et Lens. Ça pourrait être ça pourrait être marrant, mm -hmm. surtout qu'on voit qu'ils avaient vraiment des relations très difficiles euh, quand ils se sont retrouvés dans la même équipe. Mm -hmm. Parce que Bobby était pas du tout dans le même camp, faut le rappeler. <rire> C'était compliqué. Et là, ça pourrait être vraiment intéressant de voir euh, le couple euh, tel qu'il était avant et les raisons qui, qui les ont amenés, par exemple, à se séparer, à avoir ce, ce problème de confiance mutuelle. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses à, à placer euh, dans, dans cette série-là. Ça pourrait être potentiellement quelque chose de super intéressant d'avoir euh, justement bah, une espèce de Jonathan et Jennifer Hart, euh, version Marvel, en <rire>
0: fait. C'est le
2: seul truc qui m'est venu à l'idée. Je suis désolé. D'accord, mais c'est un solutions. peu l'amour
0: du risque version. Euh version Marvel ça pourrait être fun ça se tient et puis euh, on reste sur Most Wanted puisqu'on a eu une première annonce casting à savoir que Delroy Lindo euh, un acteur black qu'on avait pu voir dans de euh, Chicago Code notamment euh, va incarner donc le rôle de Dominique Fortune dans les séries Dominique Fortune qui est donc a priori un, un personnage des comics que moi je ne connais pas très bien je sais pas si toi tu as plus de culture à ce niveau là
1: c'est ça bah, c'est c'est euh, je le connais très peu je le connais surtout de, 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 de des comics que j'ai pu lire il y a, y a super longtemps mais Dominique Fortune c'était euh, Brian ailleurs quoi c'était un peu c'est l'inverse des héros alloués c'est un porte-flingue une espèce de comment dire on pourrait dire que c'est une espèce de sterling Archer croisé avec James Bond euh, d'accord c'est c'est un porte-flingue est très particulier euh, il est très fun et je pense que ça pourrait être euh, c'est il, il est normalement il est euh, il, au début il a été intégré comme comme Bandit alloué si tu veux comme porte-flingue il a fini chez les Avengers d'accord il a fini chez les Avengers mais assez tôt c'est-à-dire je pense qu'on parle de, de la fin des années 50, début des années 50, 60, tu vois mm -hmm. c'est 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 quand même assez tôt euh, et surtout c'est un spécialiste de l'antiterrorisme donc euh, quand on parle ça je dis ouais l'antiterrorisme par rapport à, à, à agents of shield c'est difficile vu qu'on parle d'aidra mais on parle pas de terrorisme mm -hmm. donc c'est pour ça que l'idée aussi me fait dire que bah ça pourrait ça pourrait être un mec avec qui ils ont bossé avant justement avant de rejoindre le l'équipe de coulson et à l'époque où ils nettoyaient un petit peu le monde des, des méchants un peu plus basiques
0: mm -hmm. <rire> un peu moins un peu moins inhumains série télé toujours et john carter la série, euh, la deuxième saison de la série a démarré il y a, il y a quelques, quelques semaines maintenant on a pu commencer à, à regarder les épisodes on n'est pas tout à fait à jour n'en ai pas vu celui qui est sorti euh, cette semaine épisode 4 ouais. voilà mais euh, bah, pour le moment euh, petite critique minute en ce qui me concerne bah, très content on retrouve exactement le, le même ton que, que dans la première saison on est parti un petit peu plus dans le fantastique et dans le super naturel on va dire hein, puisqu'il y a la présence donc cette fameuse Dark Force euh, en tout cas l'équivalent MCU de, de la Dark Force euh, et donc potentiellement des, des connexions avec l'ami Doctor Strange euh, je sais pas ce que toi t'en as pensé mais pour le moment moi en tout cas je, je m'amuse bien
1: euh, bon moi hormis le fait que je suis retombé complètement amoureux de la série dès le premier épisode et que la photographie et la manière dont c'est tourné me, me, me font un bien fou euh, non j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus d'action c'est beaucoup moins lent il y a de l'humour le duo jarvis peggy fonctionne toujours aussi bien Howard Stark est toujours aussi ridicule et ça me fait plaisir de voir, euh, voir l'acteur reprendre son rôle et direct attaquer comme il le fait. Par contre, euh, le coup de la Dark Force, je m'y attendais vraiment pas. Et je pense que ça validait vers quelque chose de très très sale. Et là, on en est au, au retour. On va on va voir la naissance du Shield arriver très vite. Vu que là, on a Hydra en face des yeux, quoi. Parce que ce, ce club,
0: ce club un peu bizarre, c'est Hydra. Je veux dire, y a pas d'autre mot, c'est Hydra. C'est. Ouais. En, <rire> voilà. en tout cas, c'est une des c'est une des premières itérations d'Hydra. Effectivement, c'est c'est plus que probable. Mais ça, on en reparlera peut-être un jour en spéculant dans notre section théorie crafting. Euh... Daredevil, hein, tu euh, tu voulais qu'on parle d'une interview euh, récente d'Elodie Young et de Jeff Lube.
1: Eh oui, parce qu'ils ont donné une interview très récente à Collider euh, et à Comic Book Resources. Euh, c'est une explication en fait, et euh, je vous invite à chercher l'article sur Collider, hein, c'est assez intéressant puisque Jeff Lube explique que c'était le bon moment d'intégrer ces deux personnages dans la série. Donc Electra euh, et Punisher. Euh, Electra et Punisher, parce que ils ont ils ont quand même, comment dire, ils ont des plans pour eux, euh, ils sont vraiment des plans pour eux. Jeff Love parle de, de plans pour Punisher et d'avoir quelque chose d'intéressant dans l'univers.
0: Ouais, on parle de plus en plus d'une série euh, Punisher dans la suite des aventures Netflix, effectivement. Ouais.
1: Voilà, et, et surtout euh, que ces deux personnages vont permettre à Charlie Cox, donc qui interprète Daredevil d'atteindre une nouvelle maturité de son personnage. Mm -hmm. Et qu'ils vont être là autant en tant que personnages principaux qu'en qu support à la maturité du personnage. Et ça, ça va être intéressant. Parce qu'on connaît un petit peu le, le, les affres que, que ont pu avoir le
0: couple Electra d'Air donc mmh. euh, je pense qu'il va morfler sa race encore une fois et ça va être bien Netflix toujours avec une excellente nouvelle qui n'est pas vraiment une surprise la confirmation d'une saison 2 pour Jessica Jones et puis d'ailleurs en parlant de Jessica Jones euh, Rachel Taylor qui euh, interprétait euh, celle qui deviendra dans les, dans les comics euh, L4 a annoncé qu'elle était euh, pour sa part prête à endosser le maillot en tout cas à mettre le costume.
1: Ah oui elle est totalement prête dans une interview a donnée à Comic Books Resources, euh, elle dit qu'elle est prête à donner de, de l'importance à son personnage et à vraiment l'incarner pour la faire avancer dans l'intrigue de cette saison 2 donc on pense de suite à L4 évidemment on pense qu'elle va enquêter sur les, les sources du pouvoir de Jessica aussi sur pourquoi euh, l'accident parce que c'est il est possible peut-être que l'accident ne soit pas forcément euh, <rire> quelque chose d'imprévu mm -hmm. euh, et elle va chercher un petit peu à s'émanciper et si elle endosse le costume de L4 je pense qu'on va avoir on va avoir quelque chose d'assez sympa parce qu'elle sait bien se bagarrer mm -hmm. euh, parce que la triche euh, quand on regarde la saison de la saison 1 c'est quand même elle elle sait se bastonner elle se bastonne mieux que Jessica Jessica a de la force mais c'est de la force brute elle par contre elle maîtrise le Taibo elle maîtrise l'Aïkido enfin c'est oui. donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner on espère quand même que, que la production lui laissera euh, un peu plus de place justement pour, pour émanciper son rôle et l'étendre vers justement ce, ce rôle de L4. mais pour l'instant il bah, va falloir attendre longtemps je pense hein, à
0: mon avis ouais, 2017 pour la saison de Jessica Jones je la vois pas avant euh, et puis bah, on va terminer avec Netflix avec euh, quelques petites news concernant le Cage et indirectement aussi un certain Iron Fist.
1: Oui parce qu'on a, on a vu de nouvelles photos du tournage qui sont en train de fuiter à droite à gauche euh, et même qui sont publiées par certains acteurs hein, des trucs assez discrets mais mm -hmm. le tournage de Luke Cage avance bien euh, et dans une interview de Mike Colter il annonce que le personnage de Iron Fist donc de Daniel Rand, a été casté. Euh, il ne sait pas qui il est, <rire> c'est assez particulier il l'a pas vu encore mm -hmm. Donc, euh, il, apparemment il, il sait qu'il va y avoir des interactions entre les deux mais il l'a toujours pas vu et donc pour l'instant il dit que le comédien est dans une cave et qu'il attend de voir la lumière et qu'on le sortira au moment où il faudra. C'est assez particulier et apparemment ça fait un moment qu'il a été casté donc est-ce que ça nous ramène à la rumeur dont on avait parlé c'était euh, du casting d'un acteur euh, il y avait plusieurs favoris en lice on peut toujours parler d'un possible acteur qui est actuellement sous contrat et qui, qui serait euh, qui serait casté mais qui, qui attendrait l'annulation de sa série, par exemple je ne sais pas Stéphane Hamel dans Haro pour devenir Daniel Ram mais, euh, <rire> mais c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il est déjà casté et par contre comme on disait avec Archeon en préparant l'émission euh, pourquoi ils n'ont pas annoncé le nom ouais, alors soit c'est ouais. une grosse pointure soit c'est un mec qui est sous contrat donc Stéphane Amel, bonjour flunk, flunk, <rire> Euh soit un autre comédien ça on peut parle être tout à fait de, notre de Ryan comédier.
0: Philippe encore hein, dans les rumeurs pour incarner ça, le, le personnage personnage oui. d'Iron Fist et puis euh, bah puisqu'on parle de, de Luke Cage en fait à savoir qu'on a une vague idée maintenant de la date de sortie en fait puisqu'il y a eu une espèce de teaser via le compte officiel Twitter de Jessica Jones, euh, sur lequel on voyait une photo en fait de, de folder, euh, de folder avec des noms dessus et donc notamment un nom, euh, oui, un folder sur lequel il était écrit Cage avec un, la mention du mois de novembre juste à côté. Donc on, tout le monde en a déduit qu'il était plus que probable que la série Luke Cage qui, voilà, débarque en, de, en novembre 2016, ce qui serait euh, logique hein, puisque c'était la date de sortie de de la saison 1 de Jessica, Jessica Jones, Jones l'année dernière. Donc ils vont garder à mon avis le, le même tempo au niveau des, des sorties. On on a Daredevil qui arrive, qui arrive là au mois d'avril, mois c'est ça Ou au mois de mai, je sais plus. 18 mars 18 mœurs mars. Eh Oui, ça train. a été
1: avancé, parce que l'an dernier, c'était aux alentours du 10
0: ou 13 avril. Ouais, ça. Là, c'est 18 mars carrément, ils avancent un petit peu la sortie. Voilà, donc a priori, le cash pour le mois de novembre sur Netflix. Dès qu'on aura une confirmation officielle de cette date, on vous en reparlera bien sûr. Et ceci clôture notre euh, séquence de news pour ce mois-ci. Je propose qu'on passe tout de suite à une petite euh, interruption musicale. Là.
2: Travis. Drop my
0: needle. Jarvis, Drop My Needle. Première interruption musicale de ce 20 e épisode des Clairvoyants. C'est Thomas qui a choisi ce premier extrait, avec un extrait de la bande-son d'Ant-Man. Oui, j'ai choisi
2: le morceau Tales to Astonish, déjà parce que le nom parle de lui-même pour les fans des comics. Tout à fait. Et aussi parce que c'est le morceau qu'on a à la fin du film, euh, qui représente vachement bien ce qu'on a vu au ciné un peu péchu en plus donc euh,
0: ça mange pas de pain et vraiment agréable à écouter et eh ben très bien pour commencer donc euh, cette cette euh, sélection musicale de ce 20e épisode Tales to Astonish signé Christophe Beck Tales to astonish, tiré de la bande son du film Ant-Man. C'était un morceau signé Christophe Beck qui nous a été sélectionné par notre ami Thomas alias Arquillon et on va passer tout de suite à la suite avec euh, bah, notre section théorie crafting. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre section euh, théorie crafting et spéculation un peu folle sur euh, l'avenir du MCU alors bah forcément comme on n'a pas eu beaucoup de news supplémentaires par rapport euh, au mois de précédent, on n'a pas beaucoup plus d'éléments euh, qui nous permettent d'extrapoler de, sur ce qui va se, se passer dans le MCU, on attendra la fin de la série Agent Carter avant de commencer à essayer de tirer, euh, tirer des plans sur la comète par rapport à son influence sur le reste du MCU, on sait que c'est une série qui a probablement le plus d'influence, enfin que c'est probablement la série télé qui a le plus d'influence sur le MCU Ciné, vu que c'est la seule série télé qui est officiellement produite par Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, donc c'est celle qui a a priori le plus de connexion, euh, en, en tout cas d'un point de vue administratif et donc du coup forcément aussi un point un peu en point de vue euh, point de vue euh, narratif. Euh, je voulais rappeler tiens justement à ce propos euh, dans les interconnexions entre le ciné et la télé qu'on a fait hein, une édition spéciale des Clairvoyants au milieu du mois de janvier qui est disponible donc sur le site de Geekzone qui est une petite émission d'une demi-heure dans laquelle on, on débat à quatre avec euh, avec Fox Archeon et euh, Ike de Comics Podcast des euh, interactions entre l'univers ciné et l'univers télé des interactions qui sont de plus en plus floues et a priori de plus en plus difficiles donc si c'est un sujet qui vous intéresse allez jeter une petite oreille euh, au podcast euh, à cette édition spéciale donc des clairvoyants qui vous en apprendra j'espère un peu plus sur les rouages de comment ça fonctionne dans les coulisses et comment ces deux entités Marvel Studios et Marvel Television se parlent. Euh, pour l'heure je voulais qu'on refasse un petit peu le bilan sur euh, bah, sur les choses qu'on sait globalement ou en tout cas sur vers lesquelles on se dirige et pour lesquelles on a quelques indices et notamment Agents of Shield parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé euh, de la nouvelle stature si je puis euh, dire ça comme ça de l'agent de, de, euh, de Ward qu'ils qui appellent Ward 2 plus ou moins officiellement dans les, dans les interviews, et puis euh, ben, euh, ce qu'il est en train de devenir, et surtout s'il y a des rapports avec euh, avec les comics, alors je sais qu'on a beaucoup parlé, notamment sur Reddit et puis aussi sur le trait de Geekzone, euh, d'un personnage des comics qui pourrait être euh, à l'origine de ce qu'on a vu dans la série télé, à savoir un certain Hive. Euh, si euh, si tu peux nous dresser en, en, en quelques lignes les, les, les éléments qui font qu'on pense qu'il pourrait s'agir de Hive, ou en tout cas une version MCU de Hive dans la série télé, mon cher Fox
1: bah déjà Hive le, 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 le principal problème de Hive euh, C'est que c'est un personnage Qui infecte euh, Les autres et qui a été créé par Hydra mmh, tout fait. Dans les laboratoires d'Hydra Donc euh, le, le problème majeur c'est que là c'est lié à Hydra Donc on se dit euh, est-ce que ça va être donc est-ce que cet extraterrestre euh, slash inhumain va être va être le lien qui va nous permettre d'avoir euh, d'avoir Hive il y a un autre lien aussi qui pousse aussi euh, à parler de, de Hive c'est son lien avec Léviathan mm -hmm. puisque Hive était en guerre avec euh, à l'époque avec avec euh, Léviathan qui est une organisation rivale euh, Hive a joué un rôle aussi là-dedans c'est quand même un personnage assez particulier puisque euh, il peut il peut complètement diviser son corps. Oui, ça, euh, on... Il fonctionne comme un parasite.
0: En fait, c'est euh... ça qui nous a mis la puce à l'oreille en premier lieu, c'est qu'effectivement, c'est une espèce de d'organisme avec plusieurs entités en fait qui 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 ont une espèce de hive mind en fait, donc d'esprit de, 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 commun partagent. C'est une espèce de
1: verre euh, pour, pour ceux qui connaissent les Halo, euh, les jeux Halo, c'est un peu comme les les Hunters en fait, qui sont une espèce d'agglomération de vers mmh. qui se foutent ensemble et qui créent une, une pensée commune mmh. et, euh, et qui à partir de là euh, commettent commettent leurs actions. Euh, de de, de manière réfléchie et avancée, mais Hive par contre peut être totalement un seul exemplaire mmh. et ensuite recréer si tu veux un nouveau, une nouvelle ruche entre guillemets. Mais euh, c'est c'est pour ça que ce, sur Reddit les mecs se sont très très vite avancés là-dessus. Je suis pas sûr que ce soit ça. Euh, très honnêtement parce que même si c'est lié à Hydra le personnage euh, est quand même très différent il a été défoncé plusieurs fois euh, il a été créé donc du coup en faire un inhuman c'est c'est un peu particulier et puis surtout il ne communique pas il communique euh, il communique différemment avec les les, les agents d'Hydra mm -hmm. il est extrêmement fort mais il a une grosse faiblesse c'est que ses parasites meurent assez vite quoi ils sont les les parasites qui qui pour justement être ce ce personnage de Hive et qui infecte des humains sont assez fragiles et meurent très vite dans l'autre alors que là on a bien vu dans Agents of Shield que bon le mec c'est enfin le, le, le notre notre spatio préféré qui, qui aimait bien euh, qui aimait bien Gemma s'est fait démonter et le verre est sorti du corps pour intégrer le, le, le corps à peine à peine froid de, de Ward donc ça veut dire qu'il peut quand même encaisser pas mal de dégâts alors que sur euh, sur Hive tu, tu massacres un mec comme ça s'est passé dans le, le mid-season final mm -hmm. il reste pas grand chose du Hive
0: en fait on en saura plus au moment où euh, Agents of Shield il nous revient au mois de mars si je dis pas de bêtises euh, euh, oui. euh, donc on verra si c'est effectivement une, une, une adaptation de Hive euh, Des comics vers le, vers le MCU Ou si c'est pour le coup encore une fois un Herring Dont les euh, producteurs télé ont la spécialité On se rappelle tous des clairvoyants Qui a donné ce titre au podcast <rire> Et on avait bien ri à l'époque Sur toutes les, les oh, affabulations le qu'on avait tenté De, de mettre en <rire> place ce Voilà c'est ça um... hein, Mais Monsieur the leader hein, C'est <rire> ça, oh, non, on avait parlé de the leader On avait parlé aussi de High uh, missionary Non c'est quoi euh, I Evolutionary, High Evolutionary High. voilà, pardon, putain, j'en oh. oublie le nom exact. High Evolutionary, on avait parlé de Modo. <rire> on avait même parlé de Modoc, effectivement, qu'on avait, euh, qu avait cru voir arriver aussi dans, dans le MCU. Le respect zéro. Qui 0. sait, peut-être dans Civil War, on peut toujours rêver. J'aimerais bien, bien un jour, un jour, et tu porteras ton t-shirt. C'est vrai. Euh, reparlons un petit peu de la phase 3 et de ce qui s'annonce. Là, on en avait vaguement euh, survolé le sujet la dernière fois, mais je voudrais qu'on y revienne un petit peu. C'est le rôle de notre ami Thanos, euh, mm -hmm. qui va donc être manifestement de plus en plus prépondérant. Dans, dans la phase 3 euh, on sait déjà qu'il sera euh, quasiment absent de Guardians of the Galaxy volume 2 c'est euh, en tout cas ce qu'a ce qu déclaré James Gunn hein. il, euh, il sera encore une fois dans l'ombre euh, en train de, 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 de manipuler un peu tout le monde mais on ne le verra pas comme on avait pu le voir a priori dans, dans le premier Guardians of the Galaxy reste à savoir du coup où va-t-il apparaître les soupçons se portent quand même plus précisément sur un certain Thor Ragnarok hein. je pense ouais. que tout le monde partage plus ou moins cet avis là je ne le vois pas débouler dans un Spider-Man, je le vois pas débouler dans un Ant-Man, je le vois pas non plus euh, débouler euh, chez Doctor Strange, quoique...
1: Doctor Strange en
0: Vision, oui. Euh,
1: Thor, par contre, en confrontation, ça pourrait être carrément ça, parce qu'il va être confronté à, à aux deux plus puissants Avengers, physiquement parlant, parce que je parle pas de Vision, qui, lui, euh, est extrêmement fort, mais c'est pas c'est pas un combattant. Par contre, Thor et Hulk, c'est quand même les deux berserks de l'équipe, mm. euh,
0: donc ça pourrait... Il, pour, il pourrait tomber dessus à un moment ou à un autre, ouais, ça pourrait être intéressant. Bah, surtout qu'en fait, vu le le setup mis en place dans Age of Ultron en, au niveau du, du personnage de Thor on se doute bien que euh, la connexion de Ragnarok avec les pierres de l'infini va être quand même assez importante et qui dit pierre de l'infini dit forcément présence de Thanos d'une manière ou d'une autre et euh, bah, on regardait un peu la, la liste des, des films euh, avant le, le premier Infinity War et je pense que euh, bah, c'est quand même effectivement Ragnarok qui est le, le, le candidat le plus, euh, le plus sérieux pour, euh, pour le, retour de, de, le retour de Thanos euh, même si il est tout à fait possible qu'il décide finalement de réintroduire complètement le personnage dans la première partie d'Infinity War euh, et, euh, et de faire de cette première partie du film justement son ascension le fait qu'il récupère les pierres etc pour euh, débouler sur la deuxième partie qui sera euh, à ce moment là une, une opposition franche et directe entre euh, ben, tous les personnages du lore Marvel euh, du MCU et euh, Thanos et éventuellement ses sbires puisque il euh, ne ben, faut pas oublier non plus qu'on a toujours cette théorie un peu folle qui voudrait que euh, si pas tous en tout cas la plupart des big bad euh, du MCU et eux reviennent en force pour, pour la grande baston finale d'infinity war euh, puisqu'on sait que ben bah, ils ont Jusqu'à présent, en tout cas, fait en sorte que ces personnages ne meurent pas de manière euh, claire et précise, et soient plutôt absorbés, euh, soit par les pierres de l'infini, soit, euh, soit euh, disparaissent dans dans, dans le, le dans l'univers et euh, sans qu'on ait vraiment de certitude quant à leur euh, quant à leur sort. Enfin, moi, ça me ça me plairait bien, en tout cas, qu'on voit revenir euh, bah, euh, un Ultron ou un ou un Red Skull même dans dans Infinity War, ça pourrait être assez fun. Ça
1: pourrait ça pourrait être excellent. Après, comme tu disais, moi, je reste convaincu de façon que Guardians of the Galaxy va être donc Guardians 2 va être une respiration dans le MCU comme il l'a été à la phase 2 mmh. c'est très important, Ant-Man il a très bien fait son rôle en fin de phase 2 aussi pour, pour nous filer une respiration un peu, un peu différente et attaquer la phase 3 ce qui va être important par contre je pense qu'il faut garder une sorte de, de fil conducteur et de rappeler aux gens qui suivent un petit peu les films que Thanos est jamais très loin mmh. on en a parlé. On parle des pierres de l'infini mais on oublie toujours que les pierres de, de l'infini c'est Thanos mmh. et on l'a pas vu depuis Guardians donc euh, je pense qu'on va le voir dans Thor à un moment ou à un autre il, il va apparaître peut-être pas de manière prépondérante dans le film, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter dans Ragnarok, mais il va être là peut-être justement manipulateur du, du jeu, mmh. carrément celui qui va peut-être, si, si on part sur Ella ou ce genre de choses, peut-être que c'est lui qui va donner quelques indices et comme tu le disais, sur Infinity War première, première partie, on va voir par contre l'ascension du, du Titan fou. Mm -hmm. Et là, ça va être bien.
0: Ça me paraît être effectivement la, la piste la plus probable, euh, sachant qu'on a quand même toujours, enfin moi c'est un truc qui m'intrigue, c'est cette séparation entre la part 1 et la part 2, on a quand même entre temps une aventure d'Ant-Man avec Ant-Man and the Wasp, et puis on a Captain Marvel aussi, alors est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait plutôt... Euh, plutôt un premier une première partie d'Infinity War qui serait orientée cosmique et qui serait donc une li un lien direct avec Thor Ragnarok et éventuellement Guardians 2 et qui déboulerait sur Terre après l'arrivée de Captain Marvel dans... Dans la MCU et qui se conclurait sur Terre avec Infinity War partout, euh, c'est c'est une des pistes une des pistes probable en tout cas euh, voilà on aura probablement plus d'infos sur sur Infinity War euh, à partir de l'année prochaine quand le tournage va commencer euh, puisque si je dis pas de bêtises il commence à tourner en 2017 euh, ou c'est en 2018 qu'ils font tout d'un coup je sais plus de il faudrait qu'on vérifie les dates mais en tout cas on va euh, on va probablement commencer à en savoir un peu plus une fois qu'on aura passé le, le le gros morceau de cette phase 3 euh, à savoir euh, bah, Thor Ragnarok qui est quand même le, le film, à mon avis, qui va être le film pivot de, de cette phase 3 et qui va mener vers, vers la conclusion qu'on attend tous en, en 2018 et 2019. C'est à peu près tout ce qu'on peut spéculer pour le moment, parce que bah, on n'a pas eu beaucoup plus de, de nouvelles infos depuis, depuis la dernière émission. Euh, on a parlé tout à l'heure dans, dans les news déjà de ce qu'on attendait globalement de, de, de Most Wanted, qui est encore une des, des parts d'ombre par rapport au, au, à l'avenir du MCU. Et, euh, et je pense que là aussi, on aura probablement des, des infos plus concrètes, une fois que Agents of S.H.I.E.L.D. aura repris la deuxième partie de sa saison 3 euh, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose je propose qu'on clôture cette phase de theory crafting pour, pour s'attaquer tout de suite au, au cœur de l'action avec, euh, avec notre ami Hawkeye et son petit focus à lui
2: Jarvis, drop my needle
0: Jarvis, Drop My Needle, deuxième pause musicale donc avant d'attaquer le focus sur Hawkeye on refait une petite pause euh, très courte avec un extrait de la bande-son du film Iron Man 3, Dr Wu, signé de notre incontournable Brian Tyler. Docteur Woo ciné Brian Tyler, à l'instant c'était un extrait de la bande-son du film Iron Man 3. I am I Am Science, c'est la voix de notre cher et adoré Modoc qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Euh, c'est une manière pour nous de présenter aux gens qui ont découvert Marvel par les films et qui ne se sont pas intéressés aux, aux bandes dessinées de euh, bah, d'en apprendre un peu plus sur le background de certains personnages. Ce mois-ci, on a décidé de s'attaquer à un autre Avengers. Après euh, Thor, on passe à Hawkeye et euh, bah, euh, mon petit Fox avec euh, Thomas, vous avez euh, vous avez préparé un, un gros dossier sur, sur l'ami Hawkeye Clint Barton euh, et je propose qu'on commence tout de suite bah, on, on, tout simplement par sa création en fait euh,
1: oui oui et on va remercier au passage Asmar qui nous a aidé parce qu'il est un grand ouais. fan de, de Hawkeye il est venu porter sa, sa petite flèche à
0: l'édifice voilà on savait très bien que s'il y en a un qui nous décocherait <rire> justement une flèche ce serait lui donc on est allé le voir en lui disant bah, écoute voilà, voilà ce qu'on va dire est-ce que ça te convient comme ça au moins on, on, on fait taire l'opposition <rire> c'est je t'écoute donc pour la création du personnage hein.
1: alors monsieur Clint Barton qui a été créé par Stanley et Don Heck mmh. il apparaît en septembre 1964 dans Tales of Suspense numéro 57 mmh. et au cas et au début ce ne sera pas un gentil parce que par un concours de circonstances il sera un bad guy dans les premières apparitions un vrai sûr. méchant ouais. Il a changé plusieurs fois d'identité. Euh, il a été Goliath lorsqu'il utilisera le, la Pym Particle pendant un moment. Après sa première mort, il deviendra Ronin où il utilisera même des flingues et il sera beaucoup plus violent. Mm -hmm. Il prendra même le nom de Golden Archer euh, après l'assassinat de Steve Rogers. Euh, il prendra même le bouclier pendant un très court moment et, et actuellement dans la temporalité Marvel, il est encore en vie. Ce qui oui, est mort c'est souvent <rire> est une bonne
0: partie des personnages Marvel. Hein. C'est euh...
1: ça. On rappellera sa mort dans Ultimate où il arrive, il sort ses flingues. Il il s'est défoncé trois pages, il est mort. Mais qui est-il, ce Clint Barton euh... Oui, d'où vient-il Alors, Clint Barton est né à, à Waverly, en Iowa, mm -hmm. l'Iowa qui est qui dont le petit nom est Okaistet, euh, l'état de l'œil d'aigle. D'accord. Ça s'invente pas. Merci Osmar. Il est le fils d'Harold euh, et des Edith Barton. Euh, ainsi, il a aussi un frère qui s'appelle Barney. Euh, Clint et Barney ne vont pas à l'école. Euh, ils travaillent à la boucherie familiale de leur père. Euh, D'accord. Qui est un boucher un peu partout particulier parce que Harold a un fort penchant pour la bouteille et est extrêmement violent mm -hmm. euh, et il adore abuser de ses fils en leur tapant dessus à longueur de journée. Il se tuera euh, avec sa femme dans un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool mm -hmm. et donc les frères Barton vont, vont naviguer un petit peu de famille d'accueil en famille d'accueil avant de rejoindre un
0: cirque ambulant Attends, les, les parents morts dans Marvel dans l'univers Marvel c'est quand même une fréquence aussi <rire> assez, assez impressionnante hein. on pense à Stark notamment mais, euh...
1: Stark, Spider-Man avec l'oncle
0: Ben euh, ça, ouais. tout, tout
1: le monde meurt chez Marvel Marvel, c'est cool Et ouais,
0: et tout <rire> monde renaît après.
1: C'est ça. En parallèle de ses travaux euh, d'homme à tout faire dans, dans le cirque, euh, Clint va être entraîné par euh, Swordman et Trickshot. Donc Swordman, euh, qui est un, un, un méchant connu de Marvel, et Trickshot, qui est le, normalement le maître de Swordman, euh, ils vont lui apprendre le combat au corps à corps et le tir à l'arc. Mm -hmm. Barton va un jour surprendre Swordman en train de détourner l'argent du cirque, euh, taper dans la caisse directement, mm -hmm. euh, tabasser et laisser pour mort euh, pendant, pendant que son mentor s'échappe. Clint verra également ses relations avec son frère se détériorer petit à petit. Euh, il va continuer une carrière d'artiste euh, sous le nom d'Okai qui va prendre donc euh, directement dans le, pendant qu'il travaille dans un cirque, donc ça va lui coller toute sa vie. Mm -hmm. euh, et un jour il va être témoin des, des actions héroïques d'Iron Man et là il va décider de se mettre au service du bien. Mm -hmm. Sauf que bah, lors de sa première sortie en tant qu'héros, ça ne va nous rappeler Jessica Jones, mm -hmm. euh, il va y avoir un problème, il va être pris par un criminel et il va se retrouver traqué par les flics. Il va rencontrer, euh, pendant sa fuite, une certaine Black Widow, mmh. une espionne russe pour dont il va tomber euh, très vite amoureux.
0: Comme la plupart des gens qui croisent Black Widow, d'ailleurs. C'est hein. le
1: problème, voilà. euh, bitch. Euh, elle va très vite le manipuler pour qu'il l'aide à dérober les plans d'une technologie développée par un certain Tony Stark. Mmh. Les deux arrivent à s'enfuir de justesse euh, et Black Widow va laisser euh, Barton tout seul avec un, un, mandat de recherche des Avengers. Sympa. <rire> Donc, il va encore être en cavale pendant un moment. Et c'est après avoir sauvé Jarvis et, et sa mère d'un voleur que Clint va être invité à l'Avengers Mansion pour pouvoir s'expliquer et laver sa réputation. Mm -hmm. Après quelques explications, Stark va le, 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 le prendre avec lui et se porter garant pour qu'il rejoigne l'équipe en tant que super-héros et Avenger. D'accord. Il va devenir très vite un membre important et récurrent de l'équipe euh, mais ensuite il va évoluer surtout au sein des West Coast Avengers, donc avec euh, War Machine par exemple mm -hmm. et dans sa version Ultimate qu'on connaît un petit peu, lui maintenant c'est pas un Avenger c'est un agent du Shield.
0: Un peu comme dans les films dans le MCU, il est un agent du Shield. C'est ce que j'allais dire, c'est comme dans le MCU en fait où finalement il est à la base un agent du Shield dont on ne sait pas grand chose finalement encore. C'est ça. Moment. On n'a pas vraiment. Euh... Euh, on sait qu'il a une famille, on sait que, que Nick Fury l'a aidé à se planquer dans une ferme comme on l'a découvert dans Age of Ultron, mais ah, en dehors de ça, on n'a pas vraiment. C'est un des rares personnages sur lesquels on n'a absolument aucune background story. Euh, le seul et, le truc euh... qu'il y a
1: dans le Thor, c'est que Coulson quand il lui parle, il a à un moment, il, je me souviens, il le surnomme de Marksman. Mm -hmm. Donc c'est un peu le tireur d'élite. C'est est-ce euh, que c'était un assassin du Shield Est-ce que c'était un...
0: Il, il... cela dit là, la carrière dans le circuit est tout à fait possible et envisageable aussi dans le MCU, hein, pourquoi pas.
1: Tout à fait, euh, tout à mais fait. Mais pour
0: le moment, on n'en sait pas plus. Alors peut-être qu'on aura un peu l'occasion de d'en de, découvrir davantage dans Civil War. On sait qu'il va y avoir quelques arcs centrés autour de, de certains personnages, dont notamment Vision. Pourquoi pas aussi un arc centré sur sur Clint Barton et sur donc sur Hawkeye, dans lequel on apprendra un peu d'où il vient et comment il a rejoint le Shield, euh, ou alors peut-être qu'il nous prépare un film sur Hawkeye, qui <rire> sait. Ce qui, à mon avis, passerait assez mal, surtout après avoir refusé mille fois de faire un film Black Widow. Je pense que Là, ça serait la goutte d'eau, la goutte d'eau de trop. titre euh... ça se marre. <rire> non mais par contre c'est aussi l'un des rares Avengers euh, qui n'a pas de
1: pouvoir, mm -hmm. parce qu'il a, il a rien lui de base. Euh, selon certaines versions par exemple dans Ultimate il a des des yeux euh, bioniques mm -hmm. qui lui permettent de viser beaucoup mieux, même d'avoir une certaine vision nocturne. Mm -hmm. euh, mais la plupart du temps dans les dans les itérations les plus classiques il n'a aucun pouvoir. C'est juste un mec qui est extrêmement précis avec un arc et et il le dit bien dans Avengers c'est juste un mec avec un arc et des flèches.
0: Non, Alors, qui dit super-héros, forcément, on dit bad guys, hein. On sait que, euh, bah, en règle générale, les, les membres des Avengers partagent souvent les mêmes, euh, les mêmes bad guys. Euh, C'est pas tout à fait le cas pour Okai, qui a quelques petits euh, bad guys bien à lui, en fait. Euh,
1: voilà, il, il va affronter, euh, il va affronter plusieurs bad guys euh, qu'on retrouvera souvent aussi avec les Avengers, mais euh, on, on peut commencer par un que Captain a affronté récemment, c'est-à-dire Batroc.
0: Ouais, qu'on a vu dans euh, le film Winter Soldier.
1: Voilà, Batroc, ce, ce membre de la Légion étrangère. Euh, qui va devenir mercenaire et faire un peu N'importe quoi mmh. Il va souvent être confronté à, ba à Batroc et à sa brigade euh, La brigade de Batroc C'est euh, par exemple Swordman qui bosse avec Batroc mmh. Euh, il va affronter Trickshot aussi. Mm -hmm. Trickshot, qui est donc le... Et son qui, ancien qui, mentor, qui est, en fait, en quelque sorte. Son fois. ancien ouais. mentor, tout à fait. Qui, lui, par exemple, euh, est un personnage particulier, parce que lui, il a fait un passage par l'armée, et ensuite, il est passé par le FBI. Mm -hmm. Et ensuite, euh, il va, il va disparaître un
0: peu bêtement, parce qu'il sera tué pendant une altercation avec un certain Egghead, donc Tête d'œuf Qui était un, un, un bad guy de, de, d'Antman, principalement, si je ne dis pas de bêtises.
1: Voilà. Voilà. Et le Baron Zemo va récupérer son corps, et après, lui laver le cerveau, et il va s'en servir comme ennemi. Récurrent d'Okai mmh. et euh, il prendra le nom de Trickshot après son mentor. Donc euh, petit à petit, ça va ça va redevenir euh, ça va redevenir un récurrent quoi. Mmh. Il y a aussi Crossfire. Crossfire, que je ne connaissais pas, euh, qui est apparu en 79, qui a été créé par Steve Grant et Jim Craig, mm -hmm. qui est un ancien agent de la CIA spécialisé dans les interrogatoires. Mm -hmm. euh, William Cross a profité de son poste au sein du gouvernement pour mettre en place son propre réseau de criminels. Mm -hmm. Donc c'est plutôt le mec qui s'est tapé directement dans les, dans les ressources internes. Et après avoir développé une technologie de contrôle mental, il va essayer de prendre possession de Barton pour piéger les autres super-héros et s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. D'accord. Euh, il va être chassé par Hawkeye et Mockingbird, euh, parce que Mockingbird va, va être aussi un, un allié de Hawkeye et il va être un ennemi euh, récurrent du duo en fait. mais c'est même sa femme dans les
0: comics hein, à un moment donné. À un non, moment donné, mais
1: le problème de Barton, c'est un peu, c'est un peu, c un peu long des
0: Love Interest. C'est, euh, c'est un peu, enfin c'est ce qu'ils ont essayé de recréer avec Lance Hunter en fait dans Agents of Shield, hein, ce relationnel, euh, ex-marié-femme euh, entre Mockingbird et, et, et Lance Hunter, et Lance, qui voilà. est en fait un, un, un parallèle avec ce qu'on retrouvait dans les comics entre Mockingbird et Hawkeye, euh, et forcément c'est pas aussi facile de choper Jeremy Renner dans une série télé, donc il a bien fallu adapter. Mais euh, mais oui, en gros, il y, y a un vrai duo autour de ces deux personnages qui, dans les, les comics, c'est assez chouette et assez intéressant. Et aussi dans les dans les dessins animés d'ailleurs, dans Earth Mighty Heroes, on, on les voit on les voit travailler ensemble et c'est plutôt cool en règle générale.
1: C'est ça. Et après, pour le reste des, des, des ennemis, euh, évidemment, il va y avoir un petit peu les Dark Avengers, d'Osborne, pardon, mm -hmm. euh, et la majorité du roster de, de, de vilaines des, des Avengers qui va qui va affronter au fur et à mesure. On peut penser aux super Adaptoi Penser euh, à, à plein de méchants comme ça, qu'évidemment Barton va affronter aux côtés de Captain America, euh, Scarlet, Witch, Iron Man, euh, Thor, Hulk et tous les autres.
0: Et puis il va affronter Ultron aussi, évidemment, comme ah oui. euh, la majeure partie des, des Avengers. Hein. Euh, et puis du côté de son, bah, de son profil psy, en fait, comment est-ce qu'on pourrait définir l'ami Barton euh,
1: Barton de de son personnage dans les comics, C'est un, perso un personnage qui, qui, qui est assez secret en fait euh, c'est un grand naïf euh, il se fait facilement manipuler surtout par des femmes évidemment oui. mais il a aussi un autre point faible qui est son, qui est son frangin en fait ce qui lui doit beaucoup euh, parce que c'est lui qui l'a aidé à se défendre contre leur père euh, ça lui a appris à avoir une certaine volonté et à se dépasser face aux obstacles mm -hmm. mais surtout Barton c'est un mec qui dès qu'il y a une bonne femme il fait il fait de la merde c'est clair et net <rire> c'est clair et net euh, avant de devenir Avengers donc on l'a dit il s'est fait embobiner par Black pour, pour capturer, pour, pour voler les technologies de Stark. Mm -hmm. euh, il va quitter les, les Avengers par, pour un temps parce qu'en fait, il va, il va mal vivre le, la nouvelle romance entre Scarlet Witch et Vision pour qu'il avait un gros faible. Scarlet Witch, pas Vision évidemment. Oui, bien sûr, oui. <rire> C'est à partir de là qu'il va fonder les West Coast Avengers justement avec euh, Mockingbird, avec Bobby Morse, avec qui il va se marier, mais euh, au bout d'un moment, euh, il, va, il va avoir une très courte relation avec Janet Van Dyne, donc euh, The Wasp. Mm -hmm. Après que Mephisto ait été tué. Euh, Mockingbird vont se retrouver plus tard. En fait, c'était un doppelganger Skrull. C'est compliqué.
0: Ah, mais ça, les Skrulls, ça a foutu un joyeux bordel dans les confine voilà. de Marvel. Hein. Savoir qui était vrai héros, qui était le Skrull. Voilà, parce qu'il va croire
1: que c'est elle. Mais en fait, c'est un doppelganger Skrull. Voilà. Euh, il, va, il va flirter avec Jessica Drew, c'est-à-dire Spider-Woman, mm -hmm. dans, dans Fear Itself. Euh, et actuellement, ils sont toujours ensemble. Enfin, plus ou moins, euh, ils sont toujours collés l'un à l'autre, mais... It's euh, compliqué,
0: on dit bon, dans ces
1: cas-là. c'est ça. <rire> mais c'est un personnage très intéressant euh, dans le sens où vraiment, c'est un mec qui se dépasse, mm -hmm. c'est un athlète, euh, et il a cette forte propension à faire de la merde, un peu comme Lenn Center en fait. C'est vraiment mmh. ce tu le disais. C'est Lenn Center, c'est le mec un peu un peu bravache. Euh, on peut on peut reparler en vitesse de de, de quand il, de sa période ronin par exemple dans Ultimate après l'assassinat de sa famille mmh. où là il va complètement péter un câble et il va il va laisser tomber l'arc pour des épées et des flingues. Et là par contre c'est là qu'on va voir son son véritable potentiel de de comment dire d'assassin. Mmh. C'est un marksman, c'est le le mec il utilise un arc parce que ses limites plus c'est plus équitable de l'affronter avec un arc avec des flingues. Mmh c'est un
0: peu ça il laisse un avantage à ses ennemis ce qui est assez particulier et puis pour finir bah, un petit point sur le, le Hawkeye du MCU on en a déjà parlé tout à l'heure mais c'est vrai que finalement on ne sait pas grand chose de lui il faut savoir que le personnage a été introduit un peu sur le tard quand ils se sont rendus compte qu'Ant-Man ne serait pas prêt en fait à intégrer les Avengers dans le, le premier film et que donc il a fallu remplacer à la fois Ant-Man mais aussi Wasp et que Wasp a été remplacé par, par Black Widow qui a été introduite à partir de Iron Man 2 et qu'il a donc fallu trouver une espèce de faire-valoir à Black Widow. De, 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 de Buddy en fait en quelque sorte hein, et en, en la personne de Oka de qui a été introduit donc de manière euh, assez légère et euh, plus sous forme d'un caméo qu'autre chose dans, dans le premier film Thor mais du coup on n'a pas beaucoup d'infos sur sur ses origines en fait dans le MCU et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir plus d'informations dans, dans les films qui viennent et qu'on pourra s'y intéresser il devait normalement apparaître dans The Winter Soldier et puis finalement euh, pour des raisons de conflit de d'emploi de, du temps il a été sucré du film et là aussi on a probablement perdu l'occasion de, de faire un petit peu le point sur, sur son background et sur ses origines, on, a, on en a appris un peu plus comme je le disais tout à l'heure sur le personnage, en tout cas sa situation actuelle dans Age of Ultron mais on sait toujours pas vraiment d'où il vient, comment il est, il a été recruté ou comment il s'est engagé dans le SHIELD euh, et j'espère qu'on qu aura l'occasion de, de le savoir bientôt. Ce qui est étonnant c'est quand même l'importance que lui accorde Nick
1: Fury mm -hmm. parce que euh, Nick Fury est le seul quasiment, à sa... enfin est le seul à part Barton et sa famille à savoir où il vit. Mm -hmm. Euh, il le protège donc sur, on va dire sur ses plans privés, comme de la même manière qu'il a sauvé Coulson. Mmh. Donc c'est un asset de, de, de grande valeur, mais on sait pas pourquoi. C'est un asset de grande valeur mm. il le dit à Stark euh, quand il explique euh, quand il explique pourquoi il a cette maison que Nick Fury a pris soin de sa famille mm. et qu'il lui a garanti la sécurité de sa famille en échange de ses services et c'est c'est justement sur ces services qu'il va falloir creuser parce que <rire> ça vient d'où ça
0: <rire> ça vient d'où voilà et puis la dernière question concernant Hawkeye on sait qu'elle 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 qu pas mal notre ami Archéon c'est est-ce que Hawkeye va finir par mourir un jour ou l'autre <rire> nous on est plutôt d'avis que non mais on sait jamais en tout cas ils nous ont bien fait croire qu'il allait, euh, qu allait passer l'arme à gauche dans Age of the pour finalement euh, euh, renvoyer le, 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 le fardeau sur les épées de, de Quicksilver mais euh, voilà l'avenir d'Okai de, de, pour le moment dans l'MCE est encore assez incertain et on ne le reverra probablement plus après Civil War euh, à mon avis avant le, le, le premier, la première partie d'Infinity War, voire peut-être même la deuxième euh, tout ça est encore à confirmer évidemment mais en tout cas merci pour ce focus on espère qu'on a fait un peu le tour du perso qu'on vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus on fera tout à l'heure avec Thomas un petit rappel des grands arcs intéressants à lire sur le personnage dans les comics comme ça vous pourrez aller découvrir tout ça par part vous-même mais en attendant on va refaire une dernière petite pause musicale
2: Jarvis Drop my needle.
0: Jarvis, Drop My Needle, troisième et dernière pause musicale de ce 20 e épisode d'Éclairvoyant, et euh, bah, c'est mon ami Fox qui nous a fait une petite sélection pour pour terminer cette phase musicale avec un extrait de Captain America de Winter Soldier.
1: Oui, je suis venu avec un morceau d'Henry Jackman, Lemurian Star alors le Lemurian Star, qu'est-ce que c'est C'est le paquebot, enfin le, le porte-container qu'on voit au début du film dans lequel sont prisonniers les agents du field mm -hmm. euh, et c'est une, une musique très pêchue euh, qui, euh, qui ouvre bien le film et mm -hmm. qui, qui qui monte en pression jusqu'au combat contre Batroc. Donc c'est assez intéressant à écouter. Et puis
0: ça va vous filer la patate, donc c'est très bien. Voilà les Morian Star, donc signé Henry Jackman. Memorian Star, à l'instant tiré de la bande son de Captain America de Winter Soldier, c'était Henry Jackman, une petite sélection de notre ami Fox et on passe tout de suite à notre rubrique Recommandations-Lecture. Marvel Insiders, c'était euh, au départ notre rubrique un peu fourre-tout dans laquelle on parlait de choses qui n'avaient pas forcément de rapport avec le MCU, et puis depuis quelques mois on s'en sert pour vous faire des recommandations de lecture de comics, en particulier en rapport avec euh, bah, le personnage dont on fait le focus dans l'émission, ici c'était notre ami Hawkeye, donc on va vous faire ma quatre recommandations euh, de lecture concernant le personnage avec notre ami Thomas alias Arkeon, on t'écoute.
2: Alors, pour aujourd'hui on va faire du Hawkeye, on est parti sur quatre arcs qui sont des arcs assez récents parce que ça va Focus un peu sur le personnage, ses histoires et c'est vraiment des trucs intéressants à lire. Mm -hmm. Le premier qu'on a, ça va être celui de 2012, le Hawkeye de Matt Fraction et David Arra. Ah. Euh, qui est vraiment excellent et c'est deux personnes qui, ont qui se connaissent déjà parce qu'ils ont travaillé sur Immortal et Grand Fist. Mm -hmm. euh, L'arc est très intéressant dans le sens où euh, c'est pas un arc m, comme on a le sens de, de, de lire. Avec, euh, comme je prends au pif, euh, celui avec les scrolls, mm -hmm. On va vraiment suivre euh, la vie de Hawkeye au jour le jour. Comment le mec euh, gère un peu sa carrière d'héros quand il est pas en mission avec les Avengers. Mm -hmm. Ça C'est traité avec de l'humour, c'est aussi très bien écrit. Euh, moi je trouve que la, le début euh, cartonne vraiment, la qualité baisse un peu au fur et à mesure. Mm -hmm. euh, le final est juste
0: splendide, donc c'est vraiment une lecture que je conseille euh, que je conseille à tout le monde. C'est surtout euh, Ouais c'est surtout une, 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 Un arc Avec un dessin Très particulier en fait euh, Que moi j'ai beaucoup aimé Mais qui, euh, qui divise quand même On va le dire Mais moi j'ai trouvé Que c'était vraiment euh, Au niveau de la plume Et tout C'était vraiment C'était mmh. vraiment très très chouette quoi. Tu
2: sais que sur les dessins Tout le monde n'accroche pas Parce que c'est pas un style de casque qu'on a l'habitude de voir C'est très serré Et ouais. on a souvent des plans aussi euh, Une même action sur plusieurs cases Et moi j'accroche beaucoup
0: en tout cas mmh. Donc, Okai, série de 2012, Cinemat Fraction et David Ara et puis euh, bah, on va passer à une autre, un autre arc qui date de, de deux ans plus tôt. C'est ça, donc on va
2: passer sur Blind Spot Scoofy. Ce mm -hmm. Donc, c'est une mini-série en quatre, euh, quatre issues mm -hmm. euh, qui est sortie entre 2010 et 2011. Donc, là pour l'écriture, Scoofy on a Jim McCann, et pour les dessins on a Paco Diaz, donc McCann qui, euh, qui a sorti une autre histoire dont je parlerai juste après qui, qui a fait un super boulot sur Okai. Donc, là on a un arc euh, un peu plus classique mais vraiment très court où on a un Okai qui est devenu aveugle, ce qui est gênant pour un archer. Oui, clairement, oui. Euh, mais euh, il arrive un peu à gérer tout ça. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'un peu comme Extremis, qu'on a vu pour Iron Man juste avant le du film, mm -hmm. on va beaucoup piocher, en fait, on va beaucoup retourner dans le passé d'Okay pour comprendre un peu comment a été construit le personnage, en fait. Mm -hmm. Et le tout mêlé avec l'intrigue de, de l'arc qui est qui rend le truc
0: vraiment intéressant à lire. Ok, donc Ok, blind spot, et on enchaîne avec euh, bah, le très attendu, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, hein, Ok and Mockingbird.
2: Voilà, ok and Mockingbird qui est sorti en 2010, donc là c'est mmh. encore une fois une mini-série. Euh, donc euh, OK Mockingbird hein, le, le le couple dont vous avez parlé tout à l'heure pendant le focus. Ouais. On retrouve Jim McCann à l'écriture. Parce mm -hmm. que aussi au dessin par contre on a David Lopez. Mm -hmm. Le pitch de l'arc est vraiment spécial dans le sens où euh, on va avoir une, un héros qu'on voit pas souvent qui est plus souvent assimilé à Ghost Rider euh, qui s'appelle le Phantom Rider, une entité un peu un peu mystique euh, mm -hmm. qui euh, qui est qui est très assimilé en fait à la famille Slade. Et pour cet arc en fait une fille a été créée à Milton Slade qui s'appelle euh, Jamie Slade. Mm -hmm. Cette dernière va se faire posséder par le Phantom Rider et va va faire équipe avec Crossfire, donc qui a qui a un, une émésis récurrente de d'Okay. De, mm -hmm. Le pitch est vraiment spécial à dire comme ça, mais ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est comment fonctionne le duo Okay et Mockingbird. Comment dire, la, le, le duo fonctionne très bien, c'est ouais. c'est bien écrit, c'est bien dessiné, donc ça aide en plus. Euh, mais c'est intéressant de voir un peu comment comment le couple fonctionne, surtout en sachant derrière qu'ils vont devenir mari et femme, etc. Ouais, c'est ouais. c'est une lecture euh, une
0: lecture aussi super intéressante. Ouais. Et puis dernier arc recommandé, un un, un arc un peu surprenant ok versus Deadpool. Voilà, celui-ci c'est Asmar qui l'a rajouté et
2: coup de chapeau à lui parce que j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est c'est un super arc. Mm -hmm. Celui-ci est sorti en 2014. Donc on a Gary, Gary Dugan qui s'occupe de qui s'occupe de l'écriture. On a un, un duo pour le, les dessins. C'est Matteo Loli et Jacopo hum euh, donc là, le pitch se place en fait sur, euh, sur Halloween où euh, une personne va être assassinée euh, par des gens déguisés en super-héros. Donc ça correspond bien avec l'ambiance. Mm -hmm. Et euh, pendant que Deadpool fait euh, les trick-or-treat avec sa famille pour récupérer des bonbons pour ses enfants. Euh, il passe chez Okai et c'est là que ça va se déclencher ce que la personne qui va se assassinée va vouloir va taper chez eux en fait pour pour euh, chercher de l'aide. C'est là que l'intrigue va se déclencher en fait pour savoir euh, qui contrôle ces personnes euh, déguisées en super-héros, d'où ils viennent, le but etc Et c'est super intéressant d'avoir le duo euh, le duo de Deadpool et et Okai qui le, le voir sur papier, c'est vraiment c'est vraiment assez intéressant, vraiment marrant à lire et surtout euh, comme Blindspot Spot ou euh, Okai était aveugle parce que aussi on a Okai qui est sourd dans dans le, le genre cité il a pas de bol. C'est pas la première fois qu'il est sourd. Non. Mais euh, on a déjà un passage Que je vais pas spoiler En fait Dans la, dans la série de Mad Fraction euh, Qui tourne autour De cette cécité Mais là ce coup-ci on a, on, on a des panels En fait Avec la, la langue des signes Où, où il arrive pas à, à comprendre ce que disent les gens Parce qu'il peut pas Le lire sur leur lait physiquement mmh. Mais euh, c'est C'est assez marrant De voir ça en fait De voir comment il fonctionne Dans cette cécité Et ça fait quelques scènes Vraiment sympas à lire Donc euh, là aussi du chapeau à Asmar pour l'avoir ajouté parce que c'est c'est une bonne lecture et
0: qui devrait passer entre toutes les mains je pense. OK. Et ben voilà quatre recommandations de lecture donc quatre arcs autour du personnage d'Okai. Merci euh, merci Thomas et puis merci à Asmar aussi donc d'avoir rajouté cette petite pépite avec Deadpool à la fin. On ira lire tout ça attentivement et puis bah ben, nous on va passer à notre dernière rubrique de cette émission déjà à savoir le courrier. Merci Thomas. bien. dernier. Hey, PD, il y a une lettre pour vous. Tenez. Bonne bourre. Of course. Et c'est déjà la dernière rubrique de notre 20 e épisode Clairvoyants, à savoir le courrier, rubrique dans laquelle, comme son nom l'indique, on essaie de répondre en vitesse et sans trop théorie crafter à deux-trois questions de lecteurs. Euh, on a une première question de notre ami Barbarous, qu'on salue bien bas, qui nous pose la question suivante sur Twitter. Est-ce qu'une partie de l'avenir du MCU passera par l'animation Genre un bon gros Planet Hulk. Alors euh... Ça a déjà été
1: fait, Planet Hulk et World War Hulk ont déjà été fait. Enfin, Planet Hulk, je me rappelle pour l'avoir vu. Euh, ça a déjà été fait par Marvel Animation euh, je... Je pense pas qui vont nous mettre de l'animation parce que les, les séries animées sont très séparées euh, ouais, parce qu'on a un, eu Discord, on a eu beaucoup de choses
0: c'est un univers complètement indépendant euh, au même titre que le, le, la série Ultimate et l'arc la, la, voilà. central des comics sont des, des univers différents euh, et pour le moment à ma connaissance il n'y a pas du tout de projet de faire de l'animation dans le MCU euh, même si effectivement ça pourrait être une bonne idée pour euh, bah, bah, déjà parce que ça coûte beaucoup moins cher que de faire du, euh, du, du, du format live et puis aussi parce que ça permettrait peut-être d'explorer des, euh, des arcs un peu plus obscur ou de, de centrer sur des personnages qu'on connaît un peu moins bien euh, mais pour le moment, en tout cas, aucune info officielle qui laisse penser que le MCU pourrait évoluer vers de l'animation, mais on n'est jamais au, à l'abri d'une surprise de, de ce côté-là, en tout cas. Euh, on en parlait tout à l'heure, notre ami Asmar, qui nous a pas mal aidé pour les recommander son lecture et puis pour le, le focus de manière générale sur Hawkeye, nous demande sur Facebook, on sait que Marvel Studio et Telltale Games ont prévu de lancer une série de jeux vidéo qui devrait sortir en 2017. Qu'espérez-vous voir surgir de cette collaboration et est-ce qu'on peut enfin espérer un vrai bon jeu Marvel euh, Alors, moi j'ai jamais été un gros fan des jeux Telltale je dois bien l'avouer, je les ai euh, toujours trouvés un petit peu poudre aux yeux et, et, et finalement euh, assez linéaires sous découvert de, de, de scénarios qui évoluent en fonction des choix du joueur, je trouve que sous ça c'était un peu de la poudre aux yeux euh, et jusqu'ici j'ai pas vraiment accroché à leurs univers non plus euh, j'ai pas essayé encore euh, celui que, que tout le monde recommande, qui est euh, celui qui est, the de, non, qui est tiré de Borderlands ah euh, Tales qui, of the Borderlands, voilà, qui est a priori le, le meilleur Telltale, euh, c'est les deux meilleurs en fait, je me retiens pour le moment d'un jugement définitif mais je dois bien avouer que je suis pas super impatient à l'idée de pouvoir faire du point and click dans l'univers Marvel sauf si effectivement derrière il nous signe une bonne histoire avec euh, avec un, un vrai bon scénariste euh, voilà je sais pas ce que toi t'en penses est-ce que tu attends, euh, -ce que tu attends euh, cette série de, de titres euh, Marvel Telltale
1: Alors moi moi pas du tout parce que alors comme on dit Wolf Among Us et, euh, et Tales of the Borderlands euh, sont deux jeux qui ont été euh, scénarisés par, enfin euh, pas par, par Telltale pardon, euh, parce que Tales of the Borderlands, c'est les, scén les scénaristes de Borderlands qu'on travaille dessus. Mm -hmm. Et Wolf Among Manga c'est une adaptation du comics euh, Fable. Hein. Du fait voilà, des comics Fable. Euh, donc ça a été retravaillé aussi par les auteurs. Donc Telltale n'avait pas la main dessus. Mm -hmm. euh, je déteste le gameplay Telltale. Je déteste leur écriture. Parce que leur écriture, pour avoir fait Walking Dead et euh, là, pour avoir vu <rire> Game of Thrones, c'est non. Non, carrément pas. Donc euh, j'en je, je, attends pas grand-chose, malheureusement. Et j'ai peur que ce soit du gâchis. Euh, et ça, ça, ça va m'énerver non, parce que Telltale, -tel, non.
0: Et la deuxième partie de sa question, c'était quelle licence du MCU préféreriez-vous voir adaptée Alors, je vais rejoindre Archeon qui suggérait run qui pour le moment, pas du tout une une licence du MCU, même si on sait qu'il existe un scénario écrit par Drew Pierce euh, quelque part dans les coffres forts de Marvel Studios, et qu'ils avaient prévu, en tout cas, au moins d'en faire une adaptation ciné, que donc, a priori, les run seraient bel et bien intégrés dans le MCU. Donc, moi, je verrais bien, effectivement, un jeu Telltale -tel sur les run parce que je pense que c'est ce qui s'y prête le mieux. Euh, moyen de faire des choses vraiment vraiment très très chouettes euh, mais sinon en dehors de ça à peu près n'importe quel personnage du MCU peut euh, via un arc intéressant s'il si est bien écrit euh, être facilement adapté en, en jeu point and click je sais pas si toi tu as une préférence
1: euh, moi je verrais quelque chose qui tournerait autour du shield quelque chose de plus politique euh, notre... peut-être ouais, ouais, quelque ouais. chose autour de Nick Fury mais il faut comme tu le disais il faut vraiment que ce soit
0: bien écrit et là je veux que ce soit des mecs de Marvel pas tel tel qui écrivent <rire> ça quoi exactement ça a vraiment m'énervé <rire> et puis dernière question qui nous vient de Jocelyn sur Facebook qui nous demande avez-vous des nouvelles quant à un éventuel rapprochement entre les univers TV et ciné, à savoir l'implication des événements des séries dans les films et l'apparition des personnages ou rien de nouveau depuis la dernière émission et bien écoute mon cher Jocelyn je te renvoie à la spéciale qu'on a fait justement et dont on parlait tout à l'heure on a fait ça mi-janvier qui est une spéciale d'une demi-heure où on discute à bâton rompu avec Fox, Archeon et notre ami Ike de Comics Outcast bah justement de ces petites problèmes, ces petites dissensions visibles entre Marvel studio et Marvel Télévision, et justement on prospecte un peu, on, on spécule même carrément sur l'avenir de, de, de ces relations, savoir si on va avoir un rapprochement ou un éloignement euh, si ça t'intéresse, si le sujet t'intéresse je pense que le mieux c'est que tu ailles écouter l'émission spéciale on va pas revenir dessus et en faire un, un résumé en 10 secondes parce que ce serait vraiment pas possible, mais donc voilà, recherche sur Geekzone, l'édition spéciale numéro 3 des clairvoyants dans laquelle on fait un peu le point sur ces relations entre les univers télé et ciné. Et c'est déjà la fin de ce 20ème épisode des clairvoyants. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris euh, plein de choses sur le personnage d'Okai et qu'on n'aura pas raconté trop de bêtises. C'était un épisode un peu faible en, en news et en théorie crafting, euh, la raison étant que bah, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles informations euh, depuis, euh, depuis, la dernière, euh, depuis le dernier épisode, mais euh, nul doute que ça va recommencer euh, dans les semaines, voire les mois qui viennent et qu'on aura probablement euh, de nouvelles choses à vous dire et de nouvelles spéculations foireuses à faire. On voulait remercier tout particulièrement la miasmar euh, qui mois-ci nous a filé un bon coup de main sur, euh, sur le focus et sur euh, les recommandations de lecture et puis bah, on vous retrouve comme d'habitude sur le site Geekzone dans le forum dédié au, au MCU dans lequel on partage les news et euh, les spéculations euh, diverses et variées qui a un trait qui commence à peser son poids, hein, l'air de rien euh, et puis bah, on vous retrouve si tout va bien le mois prochain pour un nouvel épisode on fera un focus sur quel personnage le mois prochain les amis ah, Pour le mois prochain sera Black Widow. Ah bah voilà, le pendant donc de notre ami Okai, la suite logique on fera un petit focus donc, sur le personnage et ses origines dans les comics et puis euh, son adaptation dans le MCU. En tout cas, merci à vous, euh, une fois de plus, de, de, bah, de nous écouter, de relayer nos podcasts et de nous envoyer vos commentaires euh, et vos remarques à chaque diffusion. Ça nous fait bien plaisir, en tout cas, de voir que après euh, bah, déjà deux ans, on est bien suivi et qu'on bah, on a toujours... On, a toujours euh, on arrive toujours à vous intéresser avec euh, l'univers des comics, qu'il n'y a donc pas de comics fatigue, de super-héros fatigue, comme euh, euh, le disent nos amis anglo-saxons en tout cas pas de votre côté, merci Fox Merci Fasque. merci à vous Bonne journée Archeon, à très vite <rire> Voilà Archeon qui va soigner cette vilaine grippe <rire> Bonne journée, au mois prochain Ciao les amis, ciao et euh, bah, au mois prochain oui, pour un nouvel épisode des Clairvoyants, bisous, ciao